0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Marte con Nicole Rodríguez y entramos ahora a los a los avisos previos siempre que les hago eh, respecto a, ya ustedes saben Ignacio, ni una palabra más, ahí están los datos, no lo voy a fastidiar contándoles la historia porque ya se la saben de memoria. Segundo, no lo voy a fastidiar diciéndole que me, me quedan pocos libros en el sitio porque me van a retar, que estoy diciendo eso hace 20 años. Pero es verdad, siempre quedan menos, es una cuestión de matemáticas. Si ustedes cuentan algo de un conjunto, necesariamente al otro día hay menos, aunque sean muchos en términos absolutos. Ahí están todos mis libros agrupados en dos, en grupos de a dos, de a tres, o los puede comprar de a uno, precios de liquidación. No es que estemos liquidando, estamos vaciando las bodegas porque ya vienen en camino. Creo que en los próximos días llegan ya los libros que les vamos a presentar muy pronto. Así que aproveche, aproveche, aproveche. ¿Y qué más? ¿Algo más? Bueno, supongo. Me acordaré más adelante. Interrumpiré como de costumbre a Nicole para hacer mis nuevos próximos avisos.
1: No aviso.
0: Y vamos a partir hoy día con... La última encuesta de opinión que hizo Cadem antes de entrar en un silencio, como corresponde por, por ley, antes de 15 días de una elección, se acaba todo este cuento. Entonces, la última encuesta fue publicada, me parece que ayer o anteayer. Y hay una serie, y está, por supuesto, muy relacionada con, con el plebiscito. Y, bueno, yo estuve mirando las cifras y haciendo incluso, me acordándome de algunos haciendo algunos cálculos matemáticos proyectando líneas, diferenciales y cuestiones para llegar a algunas conclusiones y se lo voy a resumir el a favor va creciendo y el en contra va bajando para decirlo en simple, en palabras y no con matemática. y sigue estando muy fuerte el componente de gente que todavía no decide ya no es 60 y tanto o algo así, pero es 44 que de todas formas, no es cierto Nicole, es muchísimo no se había visto antes eso
1: Exactamente, mira, varias cosas que decir la CADEM, tú la mencionaste pero yo les le doy la cifra 38% a favor 46% en contra, son seis puntos más a favor, tienen una diferencia de 8 puntos nunca antes en una encuesta, el a favor y el en contra eh, tenían una diferencia tan eh, importante, pero se ha ido estrechando una, una diferencia tan baja como 8 puntos 16% ¿De indeciso mostró esta CADEM? Tú mencionabas un... Eh, no el 62% de la CEP, pero es que la CEP se hizo hace algunos meses atrás. Sí. Eh, pero efectivamente otras encuestas muestran un 30% o un 32% de indeciso, que también sigue siendo muy alto, muy alto. Muy alto. Ahora, de ese 16% de indeciso en la CADEM, si se le pregunta por cuál se inclina, 16, 24% dice que se inclina por el a favor, 17% en contra, y mira, 49% de ese 16% dice que no sabe. La CADEM, eh, sumando y restando, dice que hoy se podría hablar de un 45% a favor y un 55% en contra. Ahora, yo le, tengo otras encuestas, más o menos dice también similar a la, a la, a la CADEM, pero por ejemplo en el caso de la UDD para el ciudadano, 32 a favor, 49 en contra, con 19 puntos de diferencia, pero se hizo en, 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 en otro momento de la semana pasada, la academia es la última. Pero, ¿qué es lo que muestran las encuestas para ir haciendo la bajada y el análisis, Fernando? A medida que se acerca la fecha, se van tomando decisiones que hasta el momento no se han tomado eh, ¿Por qué? Porque finalmente este segundo proceso siempre contó mayoritariamente con la apatía de las personas, con el grupo mayoritario que no quería seguir adelante con un proceso constituyente y además el proceso en sí mismo contó con mucha menor publicidad, tuvo menos estridencias, menos conflictos, por lo tanto, un desconocimiento total de lo que se desarrolló en el Consejo Constituyente y además de la propuesta final. Bueno. Por lo tanto...
0: Por lo, sí, tanto, vamos por, por lo tanto hay, no solamente estas cifras que, que estamos dando acá indican una tendencia, porque hay, otra, hay otras mediciones que hizo caen, como por ejemplo qué es lo que la gente cree que va a pasar eh, o qué opinión tiene de las franjas. y en todos esos ítems, el a favor tiene ventaja hay una sensación, y si uno hace el análisis de la línea matemática porque no es una recta, que ahí es fácil calcular, sino que tiene una curva, o sea, hay que calcular un poquito más eh, y si uno hace una proyección en los días que faltan bien o van a estar súper empatados o ganan a favor por, uno, por una cantidad de puntos que no sé porque estas cosas además no, no se guían por las leyes, la física, matemáticas se guían por la psicología, las personas situaciones que ocurren me da la sensación que eh, caballo alcanzado es caballo ganado como dicen en la hípica y eso es lo que se está viendo venir todavía no lo ha alcanzado pero se siente el galope atronador del que viene placé, pero viene, viene, viene alcanzando. Pero fuera de, esa, de esos datos, que les supongo yo renuevan la esperanza a los que quieren votar a favor, hay, otras, hay otros datos interesantes que son más o menos cosas que hemos visto y que se mantienen y que se han agudizado. Eh, la aprobación de instituciones y personas. ¿Quiénes están en el primer lugar? <ríe> Primero de nadie los bomberos interesante eh, con toda razón y muy justificadamente se lo merecen no creo que haya institución más filantrópica en este país que los bomberos, literalmente arriesgan el pellejo por los demás, por cero peso, los bomberos y luego fíjense, PDI una organización de seguridad de, de uso de recursos de fuerza para mantener la ley funcionando, o sea el tipo de cosas que no le gusta a la izquierda, Carabineros para que habl seguimos hablando la Armada, el Ejército, todas las instituciones que tienen que ver con, o tendrían que ver con la seguridad nacional o internacional, todas las instituciones que son miradas siempre con sospechas, con la izquierda en el primer lugar. ¿Y quiénes están al fondo? al fondo de la tabla. Los partidos políticos, por supuesto. El Congreso, la ANEP, la Justicia, la Fiscalía, la Fiscalía de la Justicia. La CUT entró en el baile también. Bueno, eso no cambia mucho. Y finalmente les doy esta última encuesta, esta última, esta última cifra respecto a la corrupción. Instituciones, o, sí, instituciones donde se considere que hay mucha corrupción. Mucha corrupción... 81% piensa que hay mucha corrupción en los partidos políticos. 81%. Súmele los que dicen que hay algo de corrupción. Y va y más del 90%. Congreso. 67% de la gente opina que hay mucha corrupción y no agarré el porcentaje, pero es bastante considerable los que piensan que hay corrupción, algo de corrupción. La, los municipios. ¿Para qué hablamos? 59% mucha corrupción. Fundaciones. 55% mucha corrupción, tribunales 46%, empresas públicas 45% y a estas cifras súmele el algo de corrupción. En todos los casos, en todos los casos, mucho más del 50% de la gente opina que estamos pringados con la corrupción, estimado amigo. Es, yo no sé, <ríe> es difícil prever qué efectos tiene para el funcionamiento de una sociedad que sus instituciones fundamentales estén en esa situación, Nicole.
1: Sí, voy a volver después al tema de la franja. Que interesante lo que mostró la cadena, pero con lo que tú mencionabas, eh, bueno, los efectos ya se ven en algunas encuestas cuando preguntan, por ejemplo, si es un buquele lo que necesita Chile, por ejemplo, en la última encuesta UDD para el Ciudadano que salió hace una semana y media atrás, más menos, no sé si estoy siendo muy exacta, 56% le parecía que sí era necesario para Chile. Ahora se sumó el personaje de Miley, pero Miley desde otra perspectiva, quizás desde la perspectiva de las ideas y de cómo salir del atolladero, de cómo salir del empobrecimiento, con un 38 o 39% según el rango etario que se le preguntaba a las personas si es que era un Miley el que necesita Chile. Es una lástima, sí que en Chile tengamos que importar personalidades políticas para poderle dar una respuesta o un sentido a las necesidades que son tan evidentes en Chile. Un Bukele, ahora un Milei no mayoritariamente porque en Chile aún esa expresión de ideas que tiene Milei aún no han penetrado, falta mucho. Tú hablaste en el programa pasado sobre la, sobre la entrevista que le hicieron a Macaya, presidente de la UDI, eh, y hay algo tocaste por el tema de la franja con el que se jodan con respecto a la guerra cultural. Pero para llegar a un Milei hay que hacer el trabajo que hizo Milei Y Milei estuvo años de años dando entrevistas y siendo muy eh, claro, preciso y de una sola línea con las ideas que él le proponía a Argentina para salir del desarrollo. Va a ser una historia aparte, cuánto va a cumplir, cómo lo va a hacer todavía, ni siquiera asume, porque asume el 10 de diciembre, pero estamos hablando acá de la, la victoria electoral, ¿no? estamos hablando acá de cómo sintonizó con las personas, y ese, ese famoso de un milay, como se preguntó acá en, en el panel ciudadano, todavía falta, porque fíjate que incluso cuando tú ves que se han estado repitiendo ciertas reformas en Chile, que lo único que han hecho es llevarnos a el estancamiento y empobrecimiento económico, la derecha no habla así. La derecha habla que no es el momento, la derecha habla de que propone eh, algunas reformas. Por ejemplo, el caso de impuestos, que les cuesta tanto decir que están a favor de rebajar impuestos porque en Chile inmediatamente se asocia que están a favor de los empresarios o de la corrupción o, o de que no quieren políticas sociales. Y eso no tiene nada que ver. Por Dios que les cuesta explicar que creen en menores impuestos para poder llevar a, para poder eh, darle un impulso a la economía, para darle un impulso al desarrollo, y que con esa recaudación, producto del desarrollo y crecimiento económico, incluso el Estado puede tener más impuestos para hacer mejores políticas sociales. Nada de eso lo explican. Por lo tanto, simplemente decir que efectivamente para poder llegar a ese famoso personaje Milley falta mucho camino para defender las ideas que supuestamente debería tener la derecha chilena.
0: Lo que pasa es que la, la derecha chilena, las clases altas chilenas, buena parte de la población chilena de los sectores supuestamente de derecha, reaccionario y todo eso, estuvieron por años siendo objeto y blanco de una campaña organizada o no, eh, consciente o no, en algunos momentos sí, en otros o en algunas partes sí, del lavado de cerebro en una escala gigantesca porque este país tuvo un trauma político, psicológico y humano muy potente que fue el 11 de septiembre de 1973 cosa que los argentinos no tuvieron los argentinos han conocido a lo largo de su historia una sucesión de golpes, pero no se comparan con el efecto traumático que tuvo el 11 de septiembre acá en primer lugar por ser un evento mucho más aislado no habíamos tenido una cosa así nunca en la historia de Chile tendríamos que retroceder, no sé no sé si hay algo comparable, creo que no eso fue un golpe tremendo, y en la elaboración ideológica y sentimental y emocional de eso a lo largo de año tras año, incluso antes de la concertación, a Soto Voce, como así de manera más o menos clandestina, de una manera lateral, luego en la concertación a todo trapo, a gran orquesta, eso acoquinó y destruyó y derrotó psicológica y política, ideológicamente a la derecha, la derecha que uno ve es un muerto andando desde el punto de vista ideológico, no creen en absolutamente nada se sienten culpables todo el tiempo y andan dando excusas de una manera o de otra trata, o tratan de pasar colado tratan de no ser vistos, pasar piola como se dice o dar muestras de que ellos se renovaron aceptaron ese discurso entonces ideológicamente son un cero a la izquierda fuera de eso nunca la, la derecha chilena ha tenido una persona que predique los puntos que predicaba mi ley. nunca no. por, por otras razones históricas ha sido una derecha escondida, agazapada eh, aco acoquinada eh, pero ahora mucho más. Eso es una historia que alguna, voy a estudiar en algún momento por qué, cómo fue el mecanismo que llevó a esa falta de presencia, a esa falta de confianza ideológica en sus valores, sus principios. En lo único que creían fuertemente era en su religión católica. Es el único elemento que, en que claramente uno ve a la derecha participando, haciendo, mostrándose, por último, yendo a la iglesia. En todo lo demás es una derecha, una derecha huidiza. Y luego del 11 de septiembre y sobre todo luego del ascenso de Patricio Elwin y su, y su pedida de perdón en cámara a nombre del Estado chileno, es una derecha psicológicamente derrotada. Es una derecha que hace mucho tiempo que se esconde. Ya ni siquiera dicen soy de derecha, soy de centro-derecha. Acuérdate, cuando empezaron con ese lenguaje yo dije, Tate, anoté en uno de los estantes de mi mente ese datito porque me pareció interesante. Así que, Ahora... mi ley no se puede esperar. Bukele Tampoco. Aquí en Chile no hay gente de la musculatura de Muquele en ningún sentido la palabra. O sea, eso habría que importarlo, efectivamente, habría que importarlo.
1: Ahora, ¿por qué mencionamos el tema de la guerra cultural eh, eh, agarrándonos del tema de la frase de la campaña a la favor que se joda, que tú lo analizaste en el programa anterior? Porque fíjate que en las encuestas, el 51, en la CADEM dice que el 51% de las personas vio o ve la campaña, la franja electoral. De todas maneras, es un 14 puntos menos que la anterior, eh, del 4 de septiembre. Y quienes ven la campaña, mayoritariamente consideran que la franja de la favor lo hace mejor. Sí. Hay otra encuesta también de, la, de UDD que dice que el 53% ha visto la franja y el 75% de esas personas considera que hay que cerrar el proceso constitucional. ¿Por qué nombro esto? Por dos cosas. Uno, porque efectivamente la franja, se dio, la franja de la prueba se dio cuenta que no había tiempo para el contenido. Yo creo que el contenido, el contenido tiene hartas virtudes. Por supuesto que hay cosas de la Constitución que me parecen tremendamente largas. Yo no soy abogado. He hecho varias entrevistas en mi propio canal de gente que ha explicado los contenidos. Pero si nos vamos... Al grueso, por supuesto que tiene varias virtudes que ayudarían al, al, a Chile a volver a ponerse de pie en el sentido de tener un punto de inicio, como lo que tú llamas, Fernando, el punto de, de dónde afirmarse, para desde ahí empezar a... ¿Dónde te, te, te apoya, no es cierto? En este país que está... El punto de tanto... apoyo
0: de la palanca.
1: Exacto, el, el punto de apoyo la de la palanca. Y me parece que, que esta propuesta constitucional tendría que ser aquello, o podría... Terminar siendo aquello. Entonces, como se dieron cuenta que el contenido no había tiempo, queda muy poco, la campaña de la favor empezó a tener un giro y hacerlo menos ciudadano, con menos contenido, en el sentido de que la Constitución, esta propuesta, te va a ayudar para el tema de seguridad, porque hay varios nuevos elementos que ayudarían para aquello y una serie de otras cosas. Y lo que los analistas llaman la convirtieron en algo mucho más político, intentando que esto se entienda también. Como un plebiscito contra el oficialismo, contra el gobierno, lo que significa contra las ideas de izquierda. Por eso el que se jodan. Ahora, me suena muy argentino eso, que se jodan. A mí me. No, no, no. me claro, me, me falta un poquito la bajada. ¿Que se jodan en qué? ¿En qué se van a joder? ¿Y en por todo. qué se van a joder?
0: Que se jodan en todo. Eso es lo que la gente quiere. En todo. Eso las es lo que pareja. quiere. ¿no? A mí me claro. parece bien, fíjate esa idea me parece que eh, dieron en el clavo en convertirlo esto en un plebiscito político, porque no había tiempo ni paciencia en la gente para lo otro eh, eh, yo mismo dije aquí que desde ese punto es complicado incluso ver cuál es, es lo mejor desde el punto de vista de la conveniencia un tema que por lo demás es infinito porque hay un cuento chino sobre eso uno no sabe nunca qué es lo que realmente va a ser mejor porque la cosa se puede prolongar el análisis 20 30, 30 iteraciones para adelante me parece bien que se hayan enfocado en eso porque si hay una, hay una cuestión muy clara es que hay mucha gente que rechaza a, a Boris, a, a su gobierno, a la izquierda, a todos los tonis que tenemos dando vuelta en los ministerios, los rechazan y eso es un capital que hay que usar y, y no es una cosa arbitraria ni, ni, ni mala leche porque corresponde a la realidad. Que esta gente, que es el personal, como he dicho aquí, lo fundamental ahora es el personal que maneja un país, no tanto las leyes, porque la gente, por muchas razones, ya no las reverencia como en el pasado. Entonces, ¿quién está arriba? ¿Quién maneja las palancas de poder? Así que me parece bien que hayan enfocado de esa manera, Nicole. Es eh, lo más efectivo y creo que se está viendo en los resultados.
1: Lo, lo, va a tener, lo va a tener que hacer, porque no hay tiempo, como decíamos. Ahora, ¿qué ha hecho el en contra, aparte de la desorientación, con estas palabras muy estas frases que quedan dando vuelta y que uno no entiende, como por ejemplo que la, la propuesta permite el ingreso de ilegales, donde es todo lo contrario. Lo voy a hablar más <risa> adelante. ¿eh? Eso es eh, frescura
0: eh. pura y simple. ¿eh? Eso,
1: eso es mentira, claro. literalmente. O sea, y ya que dicen...
0: están usando los argumentos del otro lado a su favor, sí, es increíble. increíble. Imagínate sí, claro. que
1: dice, chipe libre a los narcos. O sea, la campaña perdió toda orientación y simplemente se convirtió en una la franja de mentiras. Mentira. Pero... pero Junto con eso, ¿qué es lo que está haciendo la, el oficialismo en este minuto y qué fue lo que hizo eh, este día lunes? Repitiendo, repitiendo que no va a haber más proceso constituyente? ¿Por qué? Porque en todas las encuestas, como les dije hace poquito, por ejemplo en la UDD, 75% de las personas dicen es necesario cerrar el proceso. Y la pregunta que hay que hacerse es, bueno, entonces, ¿cómo se cierra el proceso? ¿Se cierra con el apruebo? o se cierra con el en contra. Entonces, ¿qué están diciendo en el oficialismo? Y hoy firmaron, fíjate, una declaración conjunta para ratificar que estaban en contra y que además el oficialismo no iba a impulsar un nuevo proceso tratando de apelar a ese cansancio constituyente eh, que es bastante transversal y mayoritario en la ciudadanía. Y acá simplemente voy a decir, ¿qué legitimidad puede tener un grupo de parlamentarios y de oficialismo que llevan dos campañas presidenciales proponiendo cambiar la constitución de Pinochet. Lleva un estallido social que a través de la violencia perdón, impusieron... Perdón,
0: insurrección.
1: Perdón, insurrección de octubre del año 2019, donde a través de la violencia y violencia política, forzaron un acuerdo de paz y nueva constitución para una nueva constitución. Porque la constitución era el Mal original de Chile y el origen de todos los problemas. Y luego, como no les gustó el resultado, la misma clase política con Álvaro Elizalde, hoy ministro de gobierno, al frente firmando un acuerdo para un nuevo proceso. ¿Tiene alguna legitimidad? ¿Alguien cree que ese acuerdo vale. tiene alguna validez?
0: Ninguna, pues son una, una, un atajo de mentiroso, descarado, nomás han llegado a ese nivel de derrota y de desmoronamiento interno en que ya, digamos, les, va, les falta hacer como esos tipos locos que se bajan, que se, que se levantan, se bajan los pantalones y muestran el tilín, digamos, ya, ya no hayan qué hacer ya. O sea, han llegado a un descaro. Pero antes de continuar con estos personajes, permítanme ustedes entrar a mi primer bloque saludando con gran cariño el regreso de un amigo mío que tiene una empresa y que es espacioajedrez.com de mi amigo, el maestro internacional, Pablo Tolosa. Espacioajedrez.com, estimados amigos, les propone que hagan el mejor regalo y distinto a lo de siempre que se le regala a los niños, a los demás, que el celular, que la payasá. ¿Qué mejor regalo que el ajedrez? Que desarrolla la mente, que la mantiene. Relojes de ajedrez de distintos colores, tableros, eh, cursos, todo. Fíjese, eh, puede usted regalar una gift card para un curso de cuatro meses en vivo y en directo con el maestro Pablo Tolosa, maestro internacional en vivo vía Zoom. Puede, si usted compra un combo de estos productos, va a recibir una gift card para que usted le ponga a nombre de quien quiera, uno de sus niños, si es para usted el curso, lo que sea. Todas las posibilidades, amigos, están ahí. Los cursos son en marzo, así que no, no se preocupe que le vayan a, a usar sus vacaciones. Vaya ya pensando en los regalos para esta Pascua, los relojes, el tablero. Yo se los mostré mucho tiempo atrás y ya lo han visto. Es una caja con un tablero muy bonito, con piezas grandes, muy práctico. Yo lo uso cuando salgo de vacaciones, es lo que llevo, porque nunca dejo jugar ajedrez. Espacioajedrez.com Continúo con KameRP que les ofrece que es un software financiero y administrativo para manejar todos los aspectos de una empresa de cualquier tipo, grande, chica, cualquiera que sea el rubro. Todos los aspectos. Están ganando plata, están perdiendo, eh, facturas electrónicas, control de stock, eh, archivo, integración con los bancos, todo, 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 everything. Pónganse en contacto con ellos, el programa es fácil de implementar, es rápido y es muy accesible. Continúo con Entrena Inglés, una academia de inglés que le va, finalmente, después de tantos intentos que usted quizás ha hecho en su vida, yendo como a 50 academias y no pasó gran cosa, va a aprender inglés, por lo menos va a aprender la base, la base, la base que es suficiente incluso. Muchos norteamericanos ingleses no, no conocen más que la base del idioma y viven perfectamente. Después usted puede perfeccionarlo si quiere, como hace Nicole y como hago yo con los idiomas. A mí me encantan los idiomas. Entrena inglés, profesores de inglés, dan las clases online. Lo mejor, amigo, cualquier consulta, mande un mail a coordinación punto com. Continúo con otro software, esta vez para la administración de edificios. Verdaderamente un barco inmóvil, tiene tantos aspectos, un edificio físico, contable, administrativo, personal, remuneraciones, cotizaciones, el asesor que se echó a perder, cuidado con el jardín, 20.000 cosas que hay que estar atento, edifito es ese software que está atento noche y día, no se le olvida nada, no, no pierde el tiempo con nada, está ahí con una inteligencia artificial a su servicio. Está usando en miles de edificios en Latinoamérica, por algo será. Sigo con tu asesoría tributaria. Sí, es un tema antipático, pero hay que tributar y hay que hacerlo bien. Estas personas, además de este grupo, son asesores para temas de contabilidad, no solamente para lo tributario, para que tenga usted una contabilidad Completa, preparada, ordenada, los estados financieros al día, cosas de que usted sepa cómo está yendo a la empresa, poder hacer cálculos para adelante, los balances, bueno, y la declaración de impuestos corporativos y del personal, de los ejecutivos, de los dueños, los accionistas, etc. Tuvo asesoría tributaria.cl y termino, finalmente, este bloque, recordándoles que el 30 de noviembre, que cae cuándo, en cuatro días, ¿no? Tres días más. Tres días más. Cuarto contando este White Week de Mi Climo. El White Week es el equivalente al Black, Black Friday. Este es el White Week. ¿Y en qué consiste? Le ofrecen beneficios espectaculares para, el, para por los equipos Prime, la instalación y la mantención. ¿Qué beneficios? averígualo, por supuesto tienen que ver con plata descuento, montones de cosas favorables para usted y por Dios, está tremenda la demanda de estos equipos, si usted se demora va a llegar todos los días los calores que ya están empezando a hacer y usted va a estar literalmente frito, o sea va a tener que esperar mucho la instalación, póngase ya en contacto con mi clima ya, no me he enojado sino que lo digo enfáticamente con pasión volvemos con Nicole ¿Quiere continuar con este tema, Nicole?
1: tenía solamente una, una pequeña repasada a el rol de, del senador Quintana, porque acuérdate que hace como 12, un mes atrás él habló de un posible nuevo estallido, así lo llamó, sí, sí. Eh, si es que sería él a favor de la propuesta constitucional y tuvo que retroceder, entonces ahora resulta que es el líder de eh, decirle al país y de Prácticamente firmar un contrato para decir que el proceso constitucional se cierra y hasta de una fecha se cierra hasta el 2030, si es que sale el rechazo, y eso es parte de este compromiso que firmó el, el oficialismo. A mí me parece que simplemente una deshonestidad política en su punto máximo, uno porque. El senador Quintana no controla todo lo que pasa, salvo que lo controle y no nos haya dicho, porque salvo que hayan controlado el, la insurrección del año 2019 bajo sus objetivos y no lo sabemos, pero el punto es que sí, lo vienen sabemos. elecciones, vienen viene, viene elecciones, viene cambio de presidente, viene cambio de parlamento, vienen nuevas coaliciones y él va, él y su coalición le van a decir al país que van a firmar un compromiso y que no se reforma la Constitución hasta el año 2030 y por lo demás voy a ponerlo desde el otro punto de vista. ¿Por qué no? Si las circunstancias son, lo exigen, si ocurren ciertos sucesos en los cuales es necesario reformar algo de esta propuesta constitucional en el caso de ser aprobada, ¿por qué no puede ser reformada? Si es parte de la dinámica de la sociedad. Por lo tanto, están cayendo en una mentira, hipocresía, eh, creo que ya a esta altura, en su grado máximo, como que no les quedara nada de. Eh, no,
0: no, no, queda nada. No, bueno, nunca tuvieran, mu nunca tuvieran mucho. Eh, eh, la inteligencia no es una mercancía que abunde en esos sectores en el señor Quintana. Ahora, eso del 2030 me suena es, es chistoso, porque en el 2030, el 2030 el señor no va a ser senador y no lo van a reelegir. Olvídese, el señor Quintana va a tener que volver a trabajar en su retroexcavadora. No sé si alguien le hará pega. Bueno. Eh, va a haber otro mundo, van a haber habido más guerras, van a haber quizás llegado los, extra, los extraterrestres el país va a ser otra cosa y él pone fecha, fíjate, es para la risa nomás, pues ya eh, han caído de la mentira en, en la cosa de los payasos, los circés, de los circenses, da lo mismo eh, si yo creo que ocurre lo que va a ocurrir o sea, si va a ocurrir lo que yo creo que va a ocurrir y es que el país se va a curar de espanto en la izquierda por una generación por lo menos por lo menos, que fue lo que más o menos duró la concertación. Nos curamos de espanto de los experimentos extremos y vino la concertación. Si nos curamos de espanto y hay por otros congresos y otros gobiernos, el señor Quintana puede agarrar esa fecha, enrollarla, hacerle un lulo y proceder a guardarla en un cofre, con su, con su 2030, con su fe. <ríe> va a ser otro país, pero por favor que ahora resulta que Quintana es, es pitonizo además ¿No? porque
1: ¿Por nadie no. sabe, por qué, <ríe> si, no. qué? qué a lo mejor la vio en, en el calendario maya, no sé,
0: 2030 o sea. sí, es muy probable es muy, todavía está esperando el fin del mundo en
1: 2012 <risa> ¿Sí? <ríe> ¿Sí? ¿Qué, ¿qué pasó? <ríe>
0: Claro, se acabó el mundo, todos sabemos. Estamos, estamos, estamos soñando que estamos vivos. Entonces ahora puso otra fecha en el calendario maya. Muy bien, Nicole. Perfecto. 2030, ojo, 2030 se los viene, amigos.
1: Vamos a otro tema el, el, parte de, de, de los esfuerzos del gobierno. Yo sé que esto se analiza todos los días, pero es que esto no termina. Bueno, el tema con la, migre, con la expulsión de eh, ciudadanos extranjeros sigue siendo un enredo para el gobierno y en parte quiero explicar por qué. Tú lo has explicado, pero yo voy a seguir estirando un poquito el, el, el análisis. El viernes la ministra Toa acuérdense que planteó que la negativa de recibir ese avión con venezolano significaba un problema al más alto nivel político y diplomático. Antes incluso el subsecretario Monsalve eh, habló del gobierno de Maduro, no permitió la entrada del, del avión. Unas horas después, el día viernes estoy hablando, tuvo que salir el director de Migraciones, Luis Taller, a decir que este era un problema de papeles, un problema administrativo, un permiso que simplemente eh, no llegó. Nunca explicaron bien por qué, por ejemplo, la, en las conferencias de prensa, tanto a Tobá como al director de Migraciones, por qué el gobierno de Piñera, que tenía evidentemente una distancia sideral con el gobierno de Maduro o mejor dicho con la dictadura de Maduro, sí pudo realizar excursiones con aviones con eh, un preparativo de uno o dos meses antes este, para que ustedes sepan, era el primer gran vuelo de este gobierno a Venezuela con 60 eh, migrantes y el punto es que hoy aquellos migrantes que solo iban a ser expulsados vía administrativa, es decir, no que hayan cometido un delito directo acá en Chile, tuvieron que ser liberados. Entonces le preguntan hoy, día lunes, a la ministra Vallejo por la expulsión administrativa por estos 12 venezolanos eh, y dice que están a la espera de un vuelo comercial, eh, están a la espera de reagendar porque primero están con las expulsiones judiciales. Eh, pero resulta que paralelo a la conferencia de prensa de la ministra Vallejo, estoy explicando en enredo para que se den cuenta que este gobierno entre ellos no conversan entre el socialismo democrático y a prueba de dignidad tampoco, y ni siquiera entre las figuras del gobierno, bueno pero el subsecretario Monsalve dijo que sí en la mañana, que sí estaban realizando las expulsiones de estos 12 venezolanos vía administrativa, solo que cuatro pudieron ser expulsados y otros cuatro no, porque eh, recurrieron a un recurso de amparo a la, corte, a la Corte de Apelaciones y determinaron no innovar, lo que significa que no los podían expulsar. Entonces, ¿por qué les comento todo este enredo? Porque aquí no es un problema de enredo. Si en el fondo el gobierno no quiere reconocer uno que está en contra de las expulsiones masivas. El, el gobierno tiene un problema ideológico con este tema. Y entonces, claro, cuando saltan estos casos donde hay eh, extranjeros que cometen delitos espantosos, delitos que en Chile no conocíamos, y después se conoce el prontuario, se conoce el currículum, que entraron por eh, pasos no habilitados y que además había Incluso algunos detenidos y fueron liberados. Bueno, el gobierno reacciona y quería dar un efecto. Quería hacer un efecto que en el avión y no le funciona. Pero yo me voy a quedar con las palabras de la ministra Vallejo para que ustedes entiendan por qué no le funciona el tema de las expulsiones. Y no le funcionan por dos razones. Uno, ideológica. La ministra Vallejo se encargó de decir que el, eh, estos, 14, estos 12 venezolanos Ojo, que no cometieron ningún delito porque solo ellos entraron por paso no habilitado, Es decir, para ellos eso no es un delito. Y efectivamente en nuestra legislación eso es una falta migratoria, no un delito. Y además porque ellos, por principio, y en su propio programa de gobierno que no han cambiado, ellos aprueban y están a favor de la agenda de la migración.
0: Y bueno, mira... Mi
1: la Biológica, como la quieran llamar, que se ha propuesto a través de los organismos internacionales y que ha propuesto el progresismo internacional. Por lo tanto, hacer estas expulsiones, en el caso de por lo menos las personas que entraron por pasos no, no regulares, para ellos ir en contra de lo que creen. Por eso, en el Congreso, hay un para que ustedes sepan, hay un proyecto de ley que se presentó en abril desde la oposición para declarar que la entrada a Chile por pasos no regulados o por pasos ilegales... Es un delito y el gobierno no lo ha promovido. La Constitución, la propuesta constitucional, efectivamente contiene esa norma que dice entrar a Chile por pasos no habilitados es un delito, es ilegal. ¿Qué significa eso? Que no podrían llevar adelante los recursos de amparo y habría más herramientas legales para agarrar a quienes entraran ilegalmente y expulsarlo. Algo que el gobierno no aprueba porque va en contra de lo que piensan.
0: Sí, bueno, eso lo hemos visto abundantemente efectivamente es así hay una cosa que va contra su ADN pero a esta altura incluso la cuestión supera eh, las definiciones legales y si hay o no hay una ley y si hay o no hay una disposición esto se ha convertido en un problema práctico de una magnitud tal que no tiene digamos manera de resolverse porque fíjate que hagamos un esfuerzo de imaginación imaginemos que está gobernando Bukele este país, un Bukele chileno un Bukele medio raskeli pero en fin ¿cómo tú sacas Dejemos de lado los inmigrantes ilegales, concentrémonos en los, en los delincuentes. ¿Cómo sacas a los 20, 30, 40 mil delincuentes que como mínimo llegaron a este país de afuera? ¿Qué haces con ellos? ¿Dónde los pones? ¿Qué país te los recibe? ¿Cómo los transportas? Tú sabes que con cada expulsado tienen que ir como dos policías. Anda calculando el costo de esta cuestión. ¿Dónde los llevas? A una, a una isla, es imposible para este gobierno, incluso para cualquier gobierno se le hace difícil, pero a esta altura el problema es de tal magnitud que tendría que recurrirse a métodos de gran magnitud, eso no lo va a hacer este gobierno, pero por ningún motivo y yo creo que tampoco lo haría el próximo gobierno que nos va a hacer de este signo es absolutamente inmanejable, en este momento estamos como una persona que tiene un cáncer terminal hasta en las uñas no hay nada que hacer nomás no hay nada que hacer, simplemente nos jodieron el país en muchos sentidos con las decisiones que se tomaron con la señora Michelle Bachelet que abrió la puerta de tantos males para este país. A esta altura esto ya, aunque mañana se decrete y se declare que son los inmigrantes son ilegales y por lo tanto ya no pueden recurrir a amparo, pero en primer lugar no va a existir la voluntad de ir a buscarlo en el número suficiente, pues Nicole. O sea, esto de los 60 o los 100 o los 200, como lo he dicho aquí varias veces, es una acción mediática porque hay que responder ante el público porque están pensando en las encuestas, están pensando en la elección. Pero eso es una gota en un océano. Tenemos docenas de miles de delincuentes y tenemos un millón y medio de inmigrantes y se está hablando de 60 expulsados. Y, y se, todo gira alrededor de los 60. Es para la risa. Igual ah. el problema... El problema es que con cualquier gobierno yo no sé cómo se va a poder manejar esto.
1: Okay, por, lo te... sí,
0: por lo menos así, claro. por debieran tapar la herida y dejar y terminar con que sigan llegando, porque el problema sigue. O sea, el tumor ya es del porte de una casa y va a ser del porte de un buque. Ni siquiera eso van a hacer porque también va contra su ridícula ideología, su estúpida ideología. Pero aunque lo hagan, aunque lo hicieran. Yo no sé cómo se va a manejar esto, Nicole, créeme. Esto ya está trasciende incluso a las ideologías, los partidos. Quien está gobernando ya es un tema práctico. ¿Cómo tú manejas esa tremenda masa humana? Pregúntale a los europeos cómo se las arreglan. Ahí está el ejemplo. ¿Qué hace un país cuando ya tiene ya no mil o dos mil, sino que millones de personas? ¿Qué haces? Los europeos no están diciendo, no es mucho lo que se puede hacer.
1: Yo estoy en desacuerdo que trasciende la ideología, porque en el caso de este gobierno eliminó varios requisitos para pedir refugio, eliminó requisitos.
0: No, no me entiendes, para... Nicole, no me entendiste. No estoy diciendo que... que no estoy diciendo que la ideología no interesa en el sentido de agravar el problema. Estoy diciendo que ya la ideología que da lo mismo que clase de gobierno para resolver el problema. A esta altura lo veo muy complicado. Eso es el punto. Sí.
1: Yo estoy en desacuerdo, porque si llegara una administración que considera que entrar por un paso irregular a Chile no corresponde. Acuérdate que de una manera mucho más débil eran otros tiempos y, y, y fue una insinuación. El, el gobierno de Sastián Piñera intentó hacer una nueva ley de migración en la cual se intentó que las notificaciones... Hay, hay pasos y pasos. Las notificaciones, por ejemplo, para expulsar a alguien o notificar lo que entró por un paso irregular tenía cierta cantidad de tiempo. El, el Frente Amplio de Prueba de Dignidad se la rechazó. Después, el, un montón de temas administrativos. Entonces, efectivamente, tú dices, no hay solución. Yo creo que sí hay solución, porque por algo hay que partir. Uno, considerar que entrar por pasos irregulares es ilegal. Eso ya te abre un abanico de posibilidades judiciales, por último, para que no funcionen los recursos de amparo. Dos, eliminar, además, todos los, los bajos requisitos que significa para poder asilo o refugio. Tres, no llamar a decir a los inmigrantes que son bienvenidos porque acá se les va a regularizar, algo que hizo este gobierno. Y algo tan simple como cumplir con, la, cumplir con las decisiones judiciales. Por ejemplo, la ministra Tobá tiene pendientes expulsiones de 14.000 extranjeros que no han realizado.
0: Y no las van a hacer. Si eso es lo que estoy diciendo, también, que no me has no entendido. Lo que estamos diciendo es. No me has no entendido no, el punto vos. que quiero hacer.
1: O sea, que no, cualquier quiero, gobierno...
0: quiero decirte que da lo mismo las cosas que se hagan para parar en la cuestión la masa aquí, la, la masividad del problema es tan grande que no veo cómo eso se va a resolver en el sentido de volver a la casilla inicial eso es lo que es imposible ¿cómo sacáis tú a 12.000 personas, Nicole? aunque tú tengas todos los recursos legales a esta altura, ¿cómo las buscas? ¿cómo las, las atrapas? ¿quién te recibe a 12.000 personas de vuelta? No no se puede, te es digo posible. que hagan lo que hagan, este gobierno o cualquier otro, para parar el proceso vamos a suponer que eso lo logran parar, ya no llega ni un inmigrante más ni uno más, aún así ya el problema se creó, el tumor está adentro ya, y no me refiero a los inmigrantes que son un aporte, por supuesto estoy hablando de los delincuentes más los delincuentes chilenos que se han venez venezolalizado, se han, han, han adquirido las técnicas y la violencia de, lo, de los que llegaron. Me refiero a eso. Estoy dejando de lado lo que pudiera hacer este gobierno o cualquier otro. Estoy de acuerdo sí, con pero, No, no, no pero veo qué sos... más. Pero este es otro tema. Estoy planteando la... otro tema, Nicole. Estoy planteando qué diablo se va a hacer con el problema ya creado. No veo cómo. ¿Cómo?
1: El, problema, el problema creado hoy tiene una manera de por, por lo menos ponerle un tapón y dos, ir solucionando por parte. Tampoco es... 14.000 personas que tienen órdenes de expulsiones en, en el aire los países tienen la obligación de recibir a sus connacionales hay una ley internacional por eso o Sebastián Piñera le funcionaba eh, ¿Cuánto poder
0: cuántos salieron cuántos salieron con Piñera
1: o Sebastián Piñera expulsó a mil inmigrantes en cuatro años
0: mil en cuatro años,
1: ¿En ¿En cuatro años? Pero no son las cifras que habían en el. Acuérdate que hubo COVID, que hubo un periodo en el cual no hubo bueno, prácticamente.
0: Entonces, 12.000, que es 12 veces 4, significa 48 años, medio siglo, para echar a los. Es muy complicado. No, mira, no estoy, no estoy discutiendo contigo este punto. Si yo mismo he dicho que hay que parar la inmigración, que hay que hacer un montón de cosas. Digo nomás, mirando para adelante. Que ya el problema que se creó es tan grande que no le veo una solución como la que algunos esperarían de que el país vuelva a casilla inicial y ya somos los que siempre fuimos y hay unos cuantos inmigrantes, un número razonable, y gente que es más productiva, etc. Esa situación no tiene solución. No tiene solución. No. Porque es prácticamente imposible sacar a 20, 30, 40, 50 mil o más porque son muchos más. Una cosa es la lista de expulsados y otra cosa es la lista de los expulsables, de los que debieran ser expulsados, que es mucho más de 12.000. Pueden ser 120.000, pueden ser 500.000. Lo veo muy complicado para adelante. Creo que es un tipo de asunto que ya no se va a resolver pensando en términos de expulsiones. Que por ahí ya la cuestión no va, no va a dar un resultado masivo. Vamos a tener que recurrir a otras cosas, desde luego, para empezar. Tenemos que tener métodos para eh, detener, reducir, encarcelar y aislar del resto de la sociedad a los criminales. Vamos a tener que multiplicar los, las acciones policiales y de, y de justicia y de sanción. Porque no vamos a poder sacar a toda esa gente para afuera. Imposible. Y no se va a querer tampoco, Nicole. No se va a querer. Se complica mucho la gente con esto por... por por muchas razones, que la Naciones Unidas que los derechos humanos. Hay montones de dificultades. Montones. Casi estoy asombrado que el gobierno hable de 60 expulsados, fíjate. O sea que tampoco lo claro han me... expulsado.
1: Lo han expulsado, claro, tú tienes no. razón. Pues, sí. Entonces, se presentó la ley en abril, eh, que ahora logró pasar a comisión para declarar el ingreso irregular. Mira, que, mira estas, estas situaciones que se dan hoy en día que uno dice, bueno, el mundo está como al revés. Tú entras al aeropuerto, te revisa la PDI, te revisa eh, el, el, el SAC, te revisan las maletas, te revisan el pasaporte, te preguntan de dónde viene, cómo viene, te ponen un timbre si es que te aceptan y vas o sales en un aeropuerto. Y, por el, y mientras tanto tú dices, más de 100.000 personas entran por pasos irregulares y no corresponde un delito. Entonces hay ciertas cosas que pasan a ser absurdas ya mm. con estos discursos. Mira, cuando se presentó la ley... De, para poder de, determinar que el ingreso irregular es un delito en sí mismo, eh, independiente de las razones que uno tenga para, para ingresar a un país. Y mire que fuera una comisión a hablar. Representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos para América Latina de la ONU, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, la jefa de la Oficina Nacional de la Agencia ONU para los Refugiados ACNUR, el... Eh, del Partido Comunista decían que esta ley lo único que hace es violar los derechos humanos bueno, solo tiene. por el ingreso irregular ilegal un delito no una falta miren toda la dinámica y las redes que se han tejido en torno a permitir y decirle a la gente que salga de sus países porque han motivado también bueno, no así, solamente por,
0: ahí, por ahí tienes otro punto lo que te estaba diciendo de lo dificultoso que es resolver este tema ahora como los, a los propios europeos les sucede. En Suecia, los inmigrantes de Oriente, generalmente pueblos árabes, palestinos, no sé si palestinos, turcos, no sé de dónde, pero de africanos, qué sé yo, gente que no tiene nada que ver con la cultura sueca, con, con la etnia sueca, con, la cultu, con todo, les arruinaron en gran parte del país. La criminalidad creció. Eh, es un país que ya no es el que solía ser ¿Y qué hacen los suecos? No pueden hacer nada porque están atados por esos principios también. ¿Y cómo tú sacas de un país a cientos de miles de personas? Es un tema inmanejable. Por eso que los países que no quieren verse con ese tema, como Hungría, cortaron por los años y simplemente alambraron la frontera, no pueden entrar. Cosa que, porque saben que una vez que están adentro y que se instalan y que algunos delinquen, otros no o generan una, una, una generación segunda tercera generación de gente alienada que odia el sistema que los recibió, que recibió a sus padres y que se convierten en terroristas una vez que están adentro y esas cosas empiezan a ocurrir ya no hay nada que hacer no veo ninguna sociedad que estuviera en condiciones de decir vamos a echar a 200.000 personas imposible mira lo que pasa en Estados Unidos todos los problemas, cómo se dan vuelta en esta cuestión también desde el punto de vista ideológico político, moral es un tema muy difícil, por no decir imposible, de tratar desde el punto de vista de decir, bueno, entraron esta gente ilegal para afuera. No se puede, prácticamente, ideológicamente, políticamente, es un tema que ya, digamos, es un cáncer desarrollado. Es un,
1: un cáncer lo que. que... Cabe,
0: lo único que cabe es un tratamiento de quimioterapia, por así decirlo, para tratar de, de disminuir la cantidad de delincuentes o atraparlos y convertirlos en eh, eso sí que se pueden sacar quizás algunos, e ir tratando de ajustar la sociedad a esta nueva situación lo mejor posible, como han estado han estado haciendo en Europa consciente o inconscientemente por décadas ya, con sus inmigrantes yo conozco seguir? Francia y te digo que bueno, aquí sigo hablando con del tema eh, yo lo veo muy manejable una vez que crece, oye no veo
1: cambio de dinámica política, porque por ejemplo todavía no se ven resultados todavía no se ve un cambio, pero uno ya ve que la tendencia ve hacia el otro lado Meloni en Italia, uno de sus grandes discursos fue de que iba a parar la, la inmigración irregular sea si que no se trata de no permitir que nadie salga de sus países, y ha presentado varios, varios proyectos que tiene que todavía eh, socializarlos también incluso con la Unión Europea, pero hay varios países que ya están presentando proyectos que van en contra de la línea madre de la Unión Europea, que es esta inmigración eh, libre porque es un derecho humano migrar. Mira lo que pasó en Inglaterra. En el Reino Unido también se presentó una nueva ley que trataron de declarar ilegal. El primer ministro lo intentó cambiar, pero hay una lucha que uno ve. Ahora, la inmigración, Fernando, y tú sabes harto tú sabes harto esto, también se utiliza como una herramienta de lucha política. Por, Por ejemplo, había, eh, hace dos semanas atrás acusó a a Rusia de estar incentivando la inmigración para poder afectar a Finlandia y otros países y estar enviándole contingentes de inmigrantes que al final terminan siendo una masa que puede ser un problema para los países, entonces al final so, los inmigrantes de una manera ingenua a otra no son utilizados políticamente y ese es el cinismo sí. que está este buenismo con la inmigración hay que pararlo porque al final de cuentas toda esta masa de personas termina siendo utilizada ya sea para un discurso, ya sea para ganar elecciones, ya sea como herramienta bueno, para poder... Bueno, es
0: oportunismo entonces, pues, es oportunismo político. Y entre paréntesis, ¿qué hicieron en Finlandia, y que están haciendo en los países bálticos, Lituania, Latvia y Estonia, están poniendo alambradas, están impidiendo, porque saben que una vez que la cuestión entra, es un tumor inoperable, cuando entra en masa. Tú puedes echar a dos o tres inmigrantes ilegales que cometieron delitos, puede echar a 20 o 30, quizás a 200, pero cuando son millones o cientos de miles, es un tema que sobrepasa las capacidades administrativas y la voluntad política incluso. Fíjate lo que pasa en Europa, que no les gustan para nada estos inmigrantes, pero ¿qué pasa cuando se hunde un bote y mueren unos cuantos inmigrantes o muchos inmigrantes? Se genera un tema humano, ¿cómo lo llaman? Una crisis humanitaria, es la frase que se usa ahora. Y se acabó, se acabaron las prohibiciones, se acabó la voluntad política y e inmediatamente hay que acoger a las víctimas y entran Pregúntale a los italianos, a los mismos italianos que tú estás mencionando, todos los que les han entrado por ese procedimiento. Es un tema muy complicado. Ahora, con este gobierno más complicado porque, como tú dices, eh, ellos no tienen ninguna voluntad. Para ellos es bueno que entren. Ahora, para usarlos políticamente no es porque sean buenas personas. Que van a ser buenas personas? Son una manga de... Son simplemente oportunistas que quieren usarlo como querían usar a los cabros chicos, querían darles derecho a voto a los 15 años. Imagínate tú para qué. Para usarlos, para los colegiales lesos, tontones, a los cuales los convencen de cualquier cosa, tenerlos como un destacamento de votantes. Lo mismo los demócratas en Estados Unidos. Ahora están empezando a cambiar de opinión. No sé si has seguido las noticias. Están empezando a darse cuenta que está la crema. ¿Viste las declaraciones del alcalde de Nueva York?
1: Demócrata claro, acérrimo,
0: partidario que entraran todo, que hay que esto, que otro. Y ahora, por favor, pidiendo agüita. Porque están, están destruyendo Nueva York, van a destruir Estados Unidos. Claro, lamentablemente se pegan al cachufazo cuando ya es tarde. Como dijo este señor de rementería el otro día, ¿no? Que se había, había, había romantizado el tema de la inmigración. Y ahora. No, bueno.
1: Claro, ellos le llaman en romanticismo, yo le llamo objetivos políticos. Porque claro. miren la hipocresía que es incentivar la inmigración a toda costa. Uno desde el punto de vista de las dictaduras, por ejemplo. Usted, ¿De qué países la gente sale? Sale de los países que están en conflicto, de los países que económicamente Hoy en día, antes, la gente no, 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 se, no pensaba desde un primer momento, mi país no me da desarrollo, me voy a otro país. Esa inmigración era mucho más lenta que hoy en día. Sale de un conflicto político, de eh, penurias económicas. Y tres de dictaduras. Flaco, no, gran favor, en realidad, a las dictaduras de sacarle una masa que pudo haber sido la oposición de una masa que quiere pedir cambios, porque simplemente, como es tan difícil combatir dictadura, mucho mejor salir los que están disconformes. 6.5 millones de venezolanos salieron de Venezuela. Sí. Eso es un país completo que salió debido a la dictadura de Maduro. Y mira lo que hicieron en, 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 en Europa con esto del buenismo de la emigración Cuando les vienen todas estas crisis migratorias, le piden a Turquía que levante campos de, yo, no son campos de concentración, pero campos de retención con alambre de... todo para que mantenga a esa masa y luego decidir qué hacer con esas personas. ¿Eso es derecho humano? No, a mí me parece que eso es sinismo.
0: Bueno, ¿saben una cosa, amigo? Eh, voy a decir algo muy brutal. Estamos, esto de las emigraciones masivas que no, se hace que no se haya que hacer con estas personas, es una manifestación brutal y cruel de las leyes de Maltus, solo que todavía más complicado que el tema del hambre o de la alimentación, es un tema de la necesidad de si acaso tenemos, si acaso nos está sobrando gente desde el punto de vista social y económico, y entonces nadie, nadie, la gente empieza a convertirse en un excedente, en algo que no sabes dónde meterlo. Mira tú qué terrible decirlo. En el mismo momento que más, nunca, más, nunca se había hablado tanto de los derechos humanos, Contingentes crecientes de la población humana se empiezan a convertir en material excedente que no hay, haya que hacer con ello. Terrible. Maltus. Maltus. Lean a Maltus. Amigos, otro bloque. Edi Sur, que les recuerda que está en compañía 1025 este libro que estaba releyendo mientras esperaba que llegara Nicolás al programa. Eh, un libro fantástico. El análisis que hace del carácter latinoamericano de las estructuras psicológicas que están detrás, de forma vital de nuestro destino es fantástico el parasitismo y él, él toma toda clase de detalles incluso hasta la informalidad con los horarios ¿por qué? ¿de dónde viene eso? toda nuestra estructura mental latinoamericana en este libro que lo tiene eh, se me va a caer todo aquí Edisur, amigos, compañía 1025 continúo con Autowolf esta empresa que va a su casa y le deja como nueva la carrocería de su automóvil en un día. En un día. Y delante suyo, de forma que el trabajo no, no, notoriamente, porque usted lo está notando, es de calidad y le pueden dar garantía, cosas que se la dan. El auto queda como nuevo, se los garantizo porque yo hice eso y el auto, que es del año 99, me quedó como del año 2000. No, me quedó como nuevo. Realmente. Autowolf.cl continúo con kmillas.cl donde usted puede vender las millas acumuladas por sus vuelos que no va a usar antes que las borren y se conviertan en nada antes que se conviertan en nada vaya a kmmillas.cl y conviértalas en plata se las van a comprar y sigo con este, esta tentación que tengo pero que no puedo cumplir famaba grill, la mesa para asados Propia de los asados del siglo XXI, estimado amigo, olvíese de la parrilla paleolítica, humeante, grasosa, chorreante, digna, digamos, de, de, de los pueblos primitivos. Famaba Grill, esta mesa que ustedes están viendo, la parrilla de acero inoxidable, como un quirófano. Falta que en vez de cuchillo pongan un pisturí para los comensales. Usted saca la carne porque la está viendo encima suyo en el momento que le parece, todo perfecto, todo limpio, vayan adquiriéndola pero reserven con anticipación. ¿Y qué más? Bueno, tengo tantas cosas aquí. Y el tiempo, el tiempo, ustedes saben, es un vector que corre en todas direcciones al mismo tiempo. Pero no se los voy a explicar porque para eso necesitan saber cálculo tensorial y ustedes no saben. PatriciaStocker.com Un grupo de profesionales que se dedican a registrar marcas en Chile y en el extranjero, su marca, de su empresa, de su pyme, o el producto que inventó, lo que sea, inscríbalo, porque si no puede tener problemas. Lo inscriben, luego lo defienden, lo conservan, lo renuevan, todo. patriciastocker.com Ya, señora, adelante.
1: Eh, mira, mientras estamos grabando, estaba buscando si es que ya estaba la votación, pero... Este el lunes se vota el informe final de la Comisión de Investigación del caso Convenio. ¿eh? Estaba tratando de esperar el final, pero creo que vamos a tener que hablar de esto antes que se vote. Se presentaron cinco informes finales de los tres integrantes de la Comisión Investigadora. Lo que se hace es votar un informe final, el que obtiene mayoría, y ese luego pasa a la Cámara. Allí uno dirá, bueno, no es tan relevante. No, pero sí desde el punto de vista que si... Sí, el informe obtiene una amplia mayoría y es votado. El informe final puede considerarse un insumo, un insumo político para a futuro hacer una acusación constitucional. El punto es el siguiente. La, la oposición, quienes integran la oposición en la Comisión Investigadora... En teoría va a presentar, se dice que va a presentar, un informe que menciona al ministro Montes como con negligencia inexcusable líder, por ser líder jerárquico del Ministerio de Vivienda. Eh, y el oficialismo, son cinco informes, pero les voy a nombrar esos dos, para poder posicionarnos en eh, oficialismo y oposición. Y en oficialismo uno, un informe que diga que no existió una estructura allí, una operación montada por el Ministerio de Vivienda ni por tercero en las 16 regiones con el propósito de defraudar al fisco, y dice el problema en la laxitud de la norma. Hay uno también del socialismo democrático, con el eh, diputado de Amarillos, que critica, critica principalmente a Crispy y a Jackson. Y acá me detengo para, para, para darle una, una miradita a lo que va a hacer esta comisión investigadora. El ministro Montes, si ustedes lo recuerdan, partió el caso Fundaciones diciendo que era algo muy puntual en el norte. Después dijo que el problema era lo de la norma, algo que repite el gobierno y que repite el propio ministerio.
0: Claro.
1: Y en día la culpa es de la subsecretaria, Tatiana Rojas, de Revolución Democrática, que ya salió eh, de su cargo con la salvedad de la defensa de Montes de decir que él no tuvo información previa el 16 de julio, que fue el día que explotó el caso en un medio de comunicación, eh, a pesar de que ya se sabe que varias personas de revolución democrática partiendo por la diputada Pérez también ya sabían y la subsecretaria también eh, ya sabía. Entonces acá el punto es que el problema para los informes es Montes. Uno dice que hay un blindaje del Partido Socialista y del socialismo democrático porque no quieren hacer caer a Montes y quieren que en caso de fundaciones termine limitado solo a un problema de este, revolución democrática, y el Frente Amplio con esa, esas fundaciones como Democracia Viva. Es tan burdo el tema fundaciones que yo es, simplemente levanto la pregunta de cómo no va a ser responsable el ministro de Vivienda si el MIMBU es investigado en 15 regiones del país. Es investigado por un monto total de más de 4.200 millones. Aunque esta comisión quiera blindar políticamente a... Montes, por conveniencia, porque así dejamos solo a Revolución Democrática, a Jackson y a Crispy. El punto es que este gobierno es el que debería haber sacado a Montes por acción u omisión. No es posible que en esta estructura, sí, que está montada para defraudar el fisco, defraudarnos a todos nosotros, el ministro a cargo de ese ministerio, siga en su cargo si es que efectivamente la comisión lo blinda políticamente, ya sea porque la oposición no tiene los votos o porque el socialismo democrático por conveniencia política decide votar aquello y no eh, otorgarle cierta responsabilidad significa que no hay ninguna decencia ni responsabilidad por los, los más altos cargos políticos que se puede tener en el Estado chileno
0: Bueno, y no solamente no solamente no hay decencia si hacen eso, sino que tampoco hay inteligencia, porque yo no veo cuál es la conveniencia política, por ejemplo, para los socialistas de mantener a Monte. Uno se opera de los problemas serios, no los deja, no los tapa con una venda, digamos, para que se siga envenenando la cuestión, pero el pecado más grande de esta gente es que son estúpidos, si es la verdad, no se dan cuenta ellos creen que son astutos, oye, estamos limitando el problema, ya total que cayó Re Revolución Democrática, todos dos o tres pelafustanes que no los conocían y su mamá y ya con eso nos libramos, se creen de la, de la mayor inteligencia política y no se dan cuenta que se están disparando un balazo en la boca, porque ya el grado de desprestigio de los partidos incluyendo el Partido Socialista por este tipo de maniobra de defensa corporativa es tremendo, pero además hay otra cuestión, aquí no habría que pedir la cabeza de, de monte, hay que pedir la cabeza es el gobierno entero. O sea, este es un proyecto del gobierno. Esto no es un tema de que fue negligente Montes. Montes hizo el trabajo que tenía que hacer, como todos los demás, como la señora de presupuesto también, para llevar a cabo para, para, para materializar este proyecto de financiar a docenas de fundaciones para ir a hacer su trabajo de adoctrinamiento político, porque esa era la finalidad. Hasta los nombres de estas organizaciones lo revelan. Nunca dicen fundación para pintar fachada, sino que pintar fachada y una serie de cosas más que tienen que ver con reunirse con gente, con hablar con la gente, con adoctrinar. Los propios nombres lo dicen, urbanismo progresista. Tan todas partes se revela, esto es un tema que está a la vista y es un tema del gobierno entero. No es no un tema de algunos ladrones, no es un tema de algunos patuos, no es un tema del ministro negligente, es un tema de un proyecto de gobierno que tenía como objetivo, y tiene porque está funcionando, ordeñar al Estado para financiar organismos políticos como las fundaciones, para ellos a su vez mantenerse en el poder y llevar a cabo su proyecto revolucionario y todo lo demás, todo el paquete completo. Está minimizado incluso si cae la cabeza de monte. Esta cuestión es el gobierno el que está en esta cuestión, esto no fueron fallas ahora que le echan la culpa a las normas de una ridiculez. Es como que a un ladrón le echara la culpa a la puerta abierta. Por eso que echar a robar, porque estaba abierta la puerta. Eso es ridículo. Las normas por sí mismas no generan acciones. Son entes pasivos, escritos en un papel nada más. Pero en fin, no vale la pena hacer todos estos argumentos porque la gente los conoce, Nicole. Quiero decirte que yo me veo ahora en la triste necesidad para ti. que yo sé que tienes dos puntos más, por lo menos de recordarle algunas cosas importantes a nuestros auditores, estimada Nicole y nuestros espectadores, los que ven esto en YouTube. Lomas de Millaray, la oportunidad para usted de irse de una vez por todas estas ciudades cada vez más desagradables a vivir a una región preciosa, la región de los lagos, en un paraje maravilloso, que usted puede ver en lomasdemillaray.cl porque tienen un video. Todas las parcelas que están entregando con agua, con electricidad soterrada y fibra óptica. No se lo pierda. Continúo con Compreoro.com, esta es la oportunidad suya para tener una póliza de seguro en oro y plata, amigos. Eso nunca cambia de valor. Es la base de todos los valores, se podría decir. Y ahora hay unas moneditas muy bonitas que ustedes ven aquí en la fotografía, y hechas en Canadá, que son monedas tender. O sea, usted las podría usar como moneda de cambio, como medio de cambio pero obviamente hay que es preferible conservarlas, son bonitas, es una inversión, el oro sube, ahora cuestan 89 lucas, el día de mañana van a costar 100 y después mucho más. Sigo con Hey, el corredor que vende, eh, vende propiedades inmobiliarias por sus métodos, a pesar de todas las dificultades, sigue vendiendo con una condición, usted le pone la propiedad a él y a nadie más para poder ellos ocupar todos sus métodos. Continúo con Remodeling la empresa que remodela su casa o departamento con puros profesionales, nada de maestros chasquillas, todos los trabajos garantizados y eficientes me consta. Y termino con un bufet de abogados penalistas, González y compañía, que se hacen cargo de problemas serios, los problemas que están contemplado en el Código Penal, o sea, si usted cometió un delito, mató a la suegra, mató a alguien, está, bueno, tiene que, van a, lo van a acusar y tiene que ponerse en manos de muy buenos abogados penalistas. Y estos abogados penalistas son los mejores de Chile. Han estado en casos importantes y los han ganado, González y compañía. Y ahora vuelvo a Nicole y compañía.
1: En los dos minutos que no quedan, no, solo decir que o sea, también. No tanto,
0: no, no sé, tan optimista, te quedan 45 segundos. <risa>
1: Yo creo que el atrincheramiento político eh, es lo que tiene en parte a la, la clase política, al Congreso, a las autoridades, con la baja aprobación. Mira desde el punto de vista de Montes. Él tampoco siente la responsabilidad de renunciar. Un ministro también con decencia, un ministro que siente la responsabilidad del cargo y no que piensa que su cargo es solo para política. ¿Te acuerdas la entrevista que dio que dijo que él solo da los lineamientos políticos. Mira lo caro que nos sale un ministro que solo da lineamientos políticos y no está encima del trabajo del día a día. Bueno, Montes también se ha entrincherado en su cargo y nunca renuncia. No hay una especie de conciencia y responsabilidad de lo que significa tener los más altos cargos. Ellos creen que cuando salen las personas que están en cargos mucho más abajo que ellos, con eso es suficiente. Es al contrario. Pero además tú tienes el atrincheramiento de los bloques políticos. como el socialismo democrático defiende con dientes, garra y uña a, a Monte versus a Prueba de Dignidad, que vio caer a Jackson, que ve la posibilidad que caiga Crispy, que es el otro que va a estar en, en las conclusiones? Y eso se termina extrapolando a otras áreas. El parte del desorden en, seguridad, en el tema de seguridad que tiene el gobierno, ya sea por la agenda de seguridad en las calles o ya sea por el tema de migraciones, tiene que ver con la disputa política de quién lidera el tema, quién lidera la opción presidencial eh, en último término entre el socialismo democrático y a de dignidad. Y uno se pregunta... ¿qué se están disputando o si sea, ahí no hay nada? en el gobierno hay un vacío es como que estuvieran disputando un cuerpo que ya no existe es y entonces no razón, el es que... ya pasa a ser asfixiante
0: ¿qué otra cosa van a, van a disputarse si no tienen nada? son nada, son la nada y a propósito de la decencia que tú mencionaste la decencia, Nicole es un lujo que los políticos no pueden darse no se lo pueden permitir ni aquí ni en ninguna parte ellos responden a los partidos, los partidos los defienden por defensa corporativa porque se están defendiendo los miembros de esa corporación política. Están, están en juego los poderes, el poder, el prestigio, la riqueza, incluso la plata, los cargos en las Naciones Unidas después que se jubilen como políticos. Hay muchas cosas en juego, así que la decencia, dejemos a los ciudadanos privados que a veces se dan ese lujo y normalmente tampoco, no nos engañemos. Eh, no nos engañemos estimada amiga, los políticos si tú eres muy decente, muy honesto y muy, tú no vas a llegar a ser político porque si ya llegaste a ser político tuviste que ser indecente con un montón de gente tuviste que caer en toda clase de cochinada tuviste que apuñalar muchas espaldas si no, no llegas arriba ah, examina la carrera de cualquier político y te vas a encontrar con que dejó atrás un una estela de cadáveres y de, y, de, y de esqueletos
1: metidos en todos los armarios de su casa esa es la realidad es verdad ¿Sí es? Es Puntos cuando sale a flote la punta y cuando sale a flote un caso tan.
0: Eh, es el problema cuando se sabe. Uno se le sabe. Lo único que pide a los políticos es que tengan la decencia de esconder sus cochinadas y no las anden mostrando. ¿No es cierto? Eso cuando es todo. Sabe, es como un una persona punta. que no se baña. Uno espera que por lo menos, digamos, esté lejos, ¿eh? a cierta distancia y cosas como esas. Bueno, estimados amigos, ha sido eh, nos pasamos ya un, un poquitín. Y, pero en fin, está bien. Eso es inexorable, es irremediable. No, no, no estoy diciendo nada. Bueno amigos, muchas gracias. Nos estamos viendo mañana. Nos estamos viendo, Nicole.
1: Chao, chao.